0: Bienvenidos al episodio número 49 de Archivos Clasificados, mi nombre es Héctor Hernández y les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes que después de un largo tiempo estamos completamente de regreso con la tercera temporada y a darle con todo a este gran proyecto que ya estamos forjando para todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de algunos recientes avistamientos que hemos estado viendo en las diferentes eh, emisiones, eh, noticieros y demás donde nos platican sobre avistamientos ovnis y donde también nos indican cosas que probablemente los gobiernos nos están ocultando y esto cada vez se hace más y más recurrente. El día de hoy vamos a hablar del proyecto Bluebeam, el cual pues, básicamente nos va a explicar qué es lo que está aconteciendo y cómo es que cada día nos estamos acercando más a este proyecto que les comento se llama Bluebeam. Bienvenidos a Archivos Clasificados, yo soy Héctor Hernández, comenzamos. Después de cuatro derribos de ovnis por parte de la aviación norteamericana en el último fin de semana, se propaga una idea conspiranoica que viene desde hace casi 30 años. Cuando este domingo aviones de Estados Unidos derribaron el tercer objeto volador sin, en, sin identificar en los últimos tres días sobre el lagurón cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, Comenzaron nuevamente a circular en redes sociales las teorías de la conspiración que al menos desde 1994 se venía propagando, pero todo esto en círculos muy reducidos de quienes proclaman este megaproyecto del poder mundial denominado Blue Beam. Como se sabe el domingo se derribó el tercer objeto y fue derribado por un misil de un caso estadounidense en, que en tres días anteriores estuvieron in, interceptando varios objetos entre en, en las aguas de alaska y canadá por ahí más o menos muy cerca de la frontera entre alaska y Yukon me parece eh, el día sábado estuvieron por ahí también eh, verificando este tipo de información porque no la tenemos muy clara solamente nos indican que son cosas chinas que andan en el aire y pues obviamente nosotros tratamos de creer que eso es pero en realidad no sabemos solamente sabemos que son objetos voladores no identificados y con objetos voladores no identificados no quiere decir que sean aliens, que sean extraterrestres, solamente es una denominación que se les da a objetos que están en el aire volando pero no se sabe su procedencia y no se sabe qué es. En ocasiones los reportes aéreos no dan la suficiente información a pilotos para identificar ¿Qué es lo que se encuentra en el aire? Y muchas veces a eso se le denomina objeto volador no identificado, para que no nos vayamos a confundir, porque esto es algo que se escucha muy comúnmente entre los pilotos de aviación, ya que tengo un buen amigo que le mando un saludo, el cual... Es también mi tocayo, se llama Héctor Y él es piloto aviador Y me ha comentado sobre este tipo de avistamientos Dice, en ocasiones son Simplemente eh, Cosas que lanzan Para eh, verificar Por ejemplo, volcanes Actividad sismológica Clima eh, Es un sinfín de cosas Dice, pues al momento de que nosotros no nos reportan Pues nosotros lo identificamos como objeto volador No identificado Pero bueno Regresando al tema, Blue Beam Project, que, que en español sería Proyecto de Rayo de Luz, más o menos en su traducción, pues vendría siendo una teoría conspirativa creada y propuesta por Serge Monast. Eh, esta persona es un periodista, ensayista y un teórico canadiense que describe a los eventos ufológicos y divinos como producciones de, pues, ¿cómo le podemos llamar? Eh, eh, representaciones elaboradas por grupos de poder, como lo es el gobierno de Estados Unidos, la NASA y la ONU. Pero, ¿quién es este periodista? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo es que, que lo podríamos identificar? Bueno, pues él en el año de 1994 escribió un libro el cual fue llamado The Blue Beam Project y allí comentaba sobre este proyecto el cual quería controlar la mente y la religión de las personas para así poder conquistar el mundo. En 1996, después de denunciar que era perseguido por la policía y pasar un día en la cárcel, falleció de un infarto. Todo esto, días después de haber salido de la cárcel, él muere. Sus fans eh, indican que el periodista fue asesinado por armas psicotrónicas. La gente decía esto porque el fallecimiento estuvo muy raro, ya que lo meten a la cárcel, días después sale y dos días después, tres días después, le da un infarto. Pues según la teoría de conspiración, estas imágenes estarían mostrando ángeles, dioses y divinidades distintas que van a depender de las creencias religiosas en cada parte del mundo, para así falsificar la llegada de un nuevo Mesías y lograr la unificación religiosa a nivel mundial. Para la mayoría de los cristianos es el acontecimiento esperado al final de la historia, la segunda venida de Cristo a la tierra, por lo que también se usa la palabra en este idioma, no sé cómo traducirla, pero se llama Maranata, que pues muchos dicen que el significado es Cristo viene, en la Biblia, este hecho se menciona en diversas ocasiones, incluido los cuatro evangelios. Pero según los creyentes en esta teoría del Blue Beam, la difusión de estos derribos de ovnis tiene como objetivo el vulnerar la conciencia humana intentando implementar una nueva normalidad basada en el modelo de la neoizquierda, para de ese modo establecer el anticristo cargo a través de una simulación lógica en 3D de la segunda venida de Jesucristo Pues tratan de establecer este nuevo orden mundial Monast, el, alto, el autor de la teoría declaró eh, que después de haber sido perseguido por autoridades debido a la participación en la publicación de la información clasificada sobre estas teorías que sostienen que el coautor en este caso Monás, pues fallece de un paro cardíaco en el 96 él nos decía que él afirmaba que que esto iba a ser real y que estaba muy próximo a suceder en este caso, al momento de él fallecer, tras haber afirmado todo esto, acusan al gobierno de Canadá por la desaparición de su hija, que tuvo por presunto objetivo desalentar sus investigaciones. Cuando él dice esto, secuestran a su hija, antes de que falleciera, obviamente, secuestran a su hija para que así él empezara a dudar, empezara, no a dudar, sino a... a, a a separar de esa investigación y que se enfocara más en su hija. Pero en este caso. creo que no lo logró. Y su hija, obviamente. La, la. la rescataron sin ningún problema. Monás comentó que el proyecto se implementaría en el año 1983. Sin embargo, este se pospuso. Además, mencionó que en el 95 y en el 96 ocurrió de forma similar, eso quiere decir que estaban planeando entre 95 y 96 hacer esto. Monast declaró que confiaba que el proyecto estaría completo para el año 2000. Monast mencionó que se implementaría en cuatro pasos. La primera etapa la vamos a denominar revaluación re del conocimiento arqueológico. La primera fase constaría en la modificación del conocimiento arqueológico actual a través de terremotos y otros desastres naturales, todo esto causado de manera artificial y en ubicaciones muy muy precisas. Además de esto se hallarían supuestos descubrimientos nuevos, lo que llevaría a las personas a reevaluar la base de sus religiones haciendo creer que toda doctrina religiosa se ha entendido e interpretado de manera equivocada. Esto me recuerda a algo que últimamente estuvimos viendo. En TikTok podemos encontrar miles y miles de videos donde nos enseñan que han encontrado cosas muy extrañas hubo uno que encontraron, no sé en qué parte, solamente vi que había pequeños videos de... ni siquiera llegaban al minuto, eran en 15 minutos perdón, de 15 segundos, disculpen todo el ruido que se genera de fondo, pero vivo cerca de una avenida y se escucha demasiado, pero pues al final de cuentas, aquí estamos grabando recuerdo que habían encontrado supuestamente un ángel, si esto es mentira por favor desmiéntanme, perdón desmiéntanlo y digan que es, es mentira, actualmente no lo he investigado, pero hubo varias apariciones aparentemente de estatuas que parecían ángeles, entonces pudiera ser que este entre durante la primera etapa, pero no nada más es eso, existe una segunda etapa el cual se le llama espectáculo espacial. En esta etapa se estaría ahora frente a los derribos de los OVNIs, que es lo que estamos viendo en, las últimas, en la última semana, en los últimos días. Según la acusación, formarían parte de esta etapa hologramas en tres dimensiones mediante proyecciones láser, todas en diferentes, parte del, de diferentes partes del mundo, con una imagen diferente, según la fe de cada región o país estarían proyectando diversas eh, hologramas donde pues estarían jugando con las religiones de los diferentes países, diferentes etnias, diferentes regiones ya que como sabemos al menos en Latinoamérica se practican un sinfín de religiones que yo creo que un 80% vendría siendo el catolicismo entonces imagínense esto esta nueva etapa o esta nueva imagen de Dios hablaría en todos los idiomas y además se proclamaría ante las naciones imponiendo una sola religión, un solo tipo de moneda, una sola ideología, creando así lo que se llamaría el nuevo orden mundial. Recuerden que cada religión, incluso en la Biblia, Habla del Armagedón, habla del Apocalipsis, habla de la Gran Tribulación, como se conozca en su religión, pero todas caen en una sola idea, que todo, absolutamente todo va a venir un Mesías, el cual es un Dios, en este caso un Dios falso, diciéndonos que todo estaba mal, que todo estaba bien y que confíen en Él, y así poder hacer una sola religión, lo cual nos está mencionando esta segunda etapa. Esto todo esto probaría la posibilidad de que esto pudiera ser un supuesto plan para proyectar el rostro de Alá sobre, ba sobre Bagdad en 1991, mediante el cual los estadounidenses incitaban a los iraquíes a derrocar a Saddam Hussein. Y esto pasa en 1991. Pero este mismo espectáculo de luces, según nos comenta el autor, se ve ocasionalmente, incluso ahora en referencia a objetos voladores no identificados, que es lo que estamos viendo actualmente. Aquí nos menciona básicamente que esto ya se había implementado con, para derrocar a Saddam Hussein. El cual pues no funcionaba, todos sabemos qué pasó al final Pero pues es uno de los métodos que se están implementando De ahí pasaríamos a la tercera etapa Que sería una comunicación telepática Esto sí se me hace muy interesante Pero a la vez eh, pues tengo algunas dudas Que espero que, que ustedes también me las compartan Según la acusación serían ondas de frecuencia extremadamente bajas que por su sigla sería VLF que en español se, trans, se traduciría como frecuencia muy baja y la LF que sería baja frecuencia las que todo esto localizarían, todas estas cosas se localizarían a los seres humanos a través de sus encéfalos que vendrían siendo pues en este caso el cerebro eh, así podrían saber en qué piensa cada persona y así modificar esos pensamientos a su antojo pudiendo hablar directamente a la mente y haciendo que se escuchen los pensamientos unos de los otros argumenta que tales ondas producidas por satélites serían alimentadas por ordenadores que guardarían una base de datos de considerable tamaño con información sobre el ser humano referente a sus culturas, ideologías, políticas, costumbres, idiomas, entre muchas otras cosas. Todas estas ondas se entrelazarían con los procesos naturales del pensamiento, para así formar lo que los teóricos de conspiración denominarían como charla artificial o como una plática artificial o como telepatía ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta de situaciones a diario simplemente Netflix, eh, HBO últimamente están saliendo cosas que están pasando en la actualidad ya lo sabemos, como lo, lo que pasó en Ohio. Existe una película donde anteriormente se había expuesto esta. ¿Cómo podemos llamarlo? Este suceso muchos años atrás, antes de que pasara en estas épocas. ¿Interesante? No lo sé. ¿Coincidencia? No lo sé. Pero de que existe. Una, un injerto porque así me lo mencionaba mi abuelo y decía que toda televisión todo programa de televisión radio todo lo que fuera siempre te engendraban o te sembraban una idea en tu mentalidad para que tú crecieras con eso y dijeran esto se hace de esta manera y de pronto vienen las redes sociales y pff, todo te cambia todo cambia su forma de pensar es completamente diferente y cabe aclarar que probablemente sí, efectivamente, siempre hay algo que nos siembra algo nuevo. Podría encajar dentro de lo que les platico que sería la tercera etapa, comunicación telepática o comunicación por medio de situaciones que podemos encontrar diariamente. Pasando a la tercera, perdón, a la cuarta etapa, aquí lo define como manifestaciones sobrenaturales. Según la acusación, se haría hincapié en convencer a todo el género humano de, de que se está ante las puertas de una invasión alienígena en cada ciudad importante de la Tierra. El objetivo de esta maniobra sería empujar a cada nación importante a usar su capacidad nuclear para responder ante tal acontecimiento bélico. De este modo, pondría cada una de estas naciones en un estado total de desarme ante las Naciones Unidas después del falso ataque. Tras esto, se haría creer a los cristianos que está ocurriendo un rapto mayor con una simple puesta en escena que supondría una intervención divina Ante una falsa fuerza alienígena benefactora Viniendo a salvar a personas buenas De un brutal ataque atribuido a las fuerzas del mal Con lo cual Se estaría logrando que tal evento Se viera como liberación de toda oposición Significativa al nuevo orden mundial Aquí me llama la atención esto ya que en varias religiones se maneja, o no sé si ustedes sepan o si también la católica lo diga, sobre los 144.000 que van a ser salvados. Recuerden que en algunas religiones se maneja esto, que mil personas van a ser salvadas y se dice que ya están los 144.000 y los que no lograron entrar, pues están viviendo este martirio, por así llamarlo, o este este castigo porque no fuimos seleccionados para viajar al paraíso como se le conoce. Por último, se produciría una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Las ondas que en este caso serían las frecuencias usadas en ese momento permitirían a las fuerzas sobrenaturales viajar a través de cables de fibra óptica, cables coaxiales y líneas telefónicas para penetrar en todos los equipos electrónicos y aparatos que para ese entonces tendrían todos un microchip especial instalado. Hoy en día, todo, absolutamente todo, se maneja a través de fibra óptica, cables coaxiales, cables de red, simplemente frecuencias al momento de tomar tu celular y realizar una llamada, tu celular dirige la frecuencia a una antena y esa antena busca el receptor, que en este caso sería un amigo, tu mamá, algún familiar, tu papá, yo no lo sé. Pero al final hablamos de lo mismo, frecuencias, y aquí nos dice también, se producirá una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales y las ondas, que son las frecuencias usadas en ese momento, permitirán a las fuerzas sobrenaturales viajar a través de cables también la señal de wifi, para que tú conectes tu internet por medio de donde me están escuchando, se conecta a través de fibra óptica, cable coaxial, y pues básicamente no está muy alejado de la realidad, recordemos que esto lo dijeron entre el año 1994 y 1996, antes de que falleciera. Nos habla también de una instalación que todo aparato tiene un microchip, especial instalado, recuerden que nuestros celulares traen miles de componentes y miles de microchips, puede ser que en la actualidad todo eso se esté proclamando como un ataque cibernético para controlarlos. La meta de este paso sería la materialización de fantasmas, espectros y poltergeists, todo esto para empujar a toda la población al borde de la desaparición, allanando de esta manera el camino para el establecimiento de un nuevo orden mundial, y finalmente establecer un solo gobernador, para que exista un nuevo gobierno totalmente centralizado, según nos dice Sergei Monast en su expositorio del nuevo orden. Yeah. como les decía todo esto si lo encajamos a la realidad pues existirían muchas muchas coincidencias yo no sé ustedes pero yo la verdad a veces sí me quedo pensando en todo esto que nos dice, son cosas que actualmente utilizamos las televisiones de hoy están llenas de microchips, los celulares tienen microchips, tu computadora tiene microchips, todo, absolutamente, todo el día de hoy está completamente aunado a, a una tecnología que cada día va avanzando más y como no somos ingenieros, sabemos que al adquirir un celular estamos comprando tecnología de punta estamos adquiriendo tecnología pues que hace 10 años no existía y hoy existe y como dice microchips en todos lados damas y caballeros para mí es un placer estar en, nuestra, en esta nueva emisión Empezamos la tercera temporada, yo sé que pues, se escucha mucho ruido, voy a tratar de mejorar, porque de verdad, de verdad, de verdad, estoy cambiándome de casa cada rato, entonces no me puedo instalar bien, ya estamos de regreso, este año es un buen año, espero ya no fallar tanto, y la próxima semana esperen un nuevo documento de archivos clasificados en punto de las 10 de la noche, hora México, y en Spotify... ...pues lo van a poder escuchar... ...cuantas veces quieran... ...les recuerdo mis redes sociales... ...búsquenos en Facebook... ...en Instagram... ...en TikTok sobre todo... ...como Archivos Clasificados... ...quiero hacer un atento agradecimiento... ...al... ...a la persona que nos cedió... ...el... ...sonido de fondo que escucharon en este podcast... ...gracias a... ...Soundscapes and Ambience... ...que nos... ...está haciendo este increíble fondo para ambientar este increíble podcast y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de youtube Búsquenos como archivos clasificados ya somos más de mil personas y queremos llegar a más por favor también ayúdenos en tiktok en tiktok también queremos crecer un montón donde vamos a estar subiendo diferentes cosas diferentes eh, eh, archivos donde vamos a darles información paranormal, ufología, cosas extrañas, históricas, que espero sean de su agrado, cosas que no encuentren en este podcast, pues van a poder encontrarlo en nuestro TikTok. Yo soy Héctor Hernández, muchas gracias por escucharnos. y si llegaron a este punto, por favor, comenten en nuestro canal de YouTube y recomiéndenos a través de Spotify, ya que este proyecto le veo mucho, mucha vida, mucha mucha vida. Y gracias a ustedes por estar y aguantarnos Durante estas 20, 30, 40 minutos que dura este podcast Infinitamente queremos agradecer De parte de todo el equipo de Archivos Clasificados Queremos agradecerles por esta permanencia Episodio número 49, Proyecto Blue Beam. Muchas gracias a todos Y que descansen, si es que pueden Y si lo logran, que descansen en paz